0: Konrads Kosmos Die Mission, Pitch und Präsentation Teil 3 Mit Christine Keil und Stefan Schimm Mission Control, ready for takeoff
1: T-minus 30 seconds Warm-up Körper und Stimme Drei Körpercast Bubble, die Stimme
2: Wirkungsfaktoren Inhalt, Stimme, Outfit
1: Präsentationsregeln Gestik, Mimik, Stand
2: Pausen Tempo Technik-Check 70%-Regel
1: Do's and Don'ts Leuchtturm Eisberg
2: Fragematrix.
1: Perfekt oder brillant?
2: Auf die Plätze, fertig, los.
1: Vorbereitung auf den Auftritt. 3,
2: 2, 1, 0.
3: Konrads Kosmos, der Podcast des Gründungsservices der Filmuniversität Konrad Wolf. Wir, das sind Iskander und Charlotte, sprechen in dieser dritten Episode zum Thema Pitch und Präsentation mit den Schauspielern und Coaches Christine Keil und Stefan Schill. In der letzten Episode zum Thema zeigen euch Christine und Stefan verschiedene Sprech- und Atemübungen, bei denen ihr sogar direkt mitmachen könnt. Sie sollen dabei helfen, dass ihr optimal auf einen anstehenden Pitch oder eine Präsentation vorbereitet seid. Also, los geht's!
0: So, hallo Christine, hallo Stefan, willkommen zurück zu der dritten und letzten Folge zu Präsentation und Pitch und lasst uns in dieser Mal auf uns eingehen, die Präsentierenden und auch auf die nötige Vorbereitung. Wie bereite ich mich nun also auf eine Präsentation vor?
2: Wichtig bei der Präsentation oder das Wichtigste bei der Präsentation sind natürlich wir, die wir präsentieren, also der Protagonist und es gibt Forschung, wo man mal gefragt hat oder untersucht hat, wie sind Inhalt, Körpersprache und Stimme, welchen prozentualen Anteil haben die in der Wirkung einer Präsentation? Also wenn es darum geht, dass eine Präsentation 100%, eine hundertprozentige Wirkung hat, wie viel Anteil davon, von diesen 100 haben einmal Inhalt, Stimme, Körpersprache, Outfit? Und die TH Zürich hat festgestellt, dass sie sagt, die Stimme, also alles, was die Sprache anbetrifft, auch Tempo, Pausen, wie ich mit meiner Stimme, mit meiner Sprache arbeite, liegt bei 50%. Körperhaltung, Gestik, Mimik liegt bei 38% Prozent und der Inhalt bei 12%. Die Amerikaner sind dann noch ein bisschen radikaler, die sagen, es sind nur 8% Inhalt. Ich glaube, dann sind es auch was um die 38%, Prozent. da dann aber die Stimme und zu 52% Prozent oder 54% ist es Körperhaltung, Gestik und Mimik. Das soll jetzt nicht heißen, dass der Inhalt einer Präsentation nur zu 12% wichtig ist. Natürlich geht es um den Inhalt, genau um diese 100%, die so gut wie möglich hundertprozentig rüberzubringen. Aber genau um das hundertprozentig machen zu können, ist es ganz wichtig neben dem Inhalt mit der Stimme und dem Körper zu arbeiten. Das hat auch etwas damit zu tun, dass wir Menschen ja alle Eisberge sind. Und Eisberge oder oftmals mit, also auch in der, in der Verhaltenspsychologie mit Eisbergen verglichen werden. Und das hat etwas damit zu tun, dass sie sagen, dass der Eisberg ja zu einem Siemtel aus dem Wasser schaut und sechs Siemtel sind unter Wasser. Und diese einen Siebtel, die rausschauen, ist die bewusste Seite, also all das, was wir rational bewusst wahrnehmen. Und die sechs Siebtel unter, unter Wasser ist die, die unterbewusste, die emotionale Ebene. Und wir begegnen uns, so wie sich auch zwei Eisberge als erstes berühren, begegnen uns wir immer erstmal auf der emotionalen Ebene, also auf der unterbewussten Ebene. Also so wie wir oftmals auch, wenn jemand schon alleine beim auf dem Gang zur Bühne das Publikum schon entscheidet, finde ich den interessant oder nicht. Und das hat nur etwas, erstmal nur etwas mit der Körpersprache, mit der Gestik, mit der Haltung zu tun. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass wir, bevor wir in eine Präsentation gehen, auch genau diese, unsere Werkzeuge, und das sind ja vor allen Dingen auch unsere Ausdruckswerkzeuge, sowohl die Körperhaltung, Gestik, Mimik, als auch unsere Stimme, dass wir die aktiv machen, dass wir die aktivieren.
0: Dann lasst uns mal bei der Stimmenaktivierung beginnen. Ihr habt ja da nun ein paar Übungen mitgebracht, die die HörerInnen parallel mitmachen können, um sie für eine Präsentation parat zu haben.
1: Ja, also jeder, der vorhat, auf einer Bühne oder online im digitalen Raum zu präsentieren, sollte vorher ein kleines Warm-up gemacht haben, bevor es losgeht. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass man Körper und Stimme schon mal auf das Präsentieren, auf den Pitch vorbereitet hat. Es gibt ein paar Übungen, die man sich ganz einfach merken kann und die wir euch heute vorstellen wollen. Wir nennen sie die drei körper -Cars. ausrichten, aufrichten, aktivieren, also Körper ausrichten, aufrichten, aktivieren. Fangen wir mit dem Ausrichten an. Wir stellen uns einfach ganz normal auf, ruhig, locker und schütteln erstmal alles aus dem Körper raus durch unsere Gliedmaßen, die wir dabei lockern und wir schütteln auf diese Art und Weise die gesamte Müdigkeit aus dem Körper raus. Und wenn wir das Gefühl haben, dass jetzt gut so, ich habe mich da sozusagen aller äh, Verspannungen äh, befreit, ja, dann richten wir uns aus. Also wir strecken und dehnen und gähnen die ganze Spannung aus unserem Körper raus. Ich gebe euch da mal das Bild einer Bubble. Das ist so wie... Wenn ihr in der Seifenblase seid und euch mit den Armen nach oben, nach unten, zur Seite hin, diagonal hin, eure eigene Bubble immer weiter vergrößert. Und das ist ein sehr befreiendes Gefühl. Wenn man das so ein paar Minuten gemacht hat, kann man entweder ganz klein machen, mit kleinen Handbewegungen oder den Arm richtig ausstrecken, nach oben und so weiter. Dann habe ich das Gefühl, dass ich mir meinen eigenen Raum verschaffe. Also meinen Raum, aus dem heraus ich losgehen kann. Und das äh, gibt mir nicht nur eine innere Ruhe, sondern einfach auch eine äußere Ruhe. Dann geht's weiter mit dem Aufrichten. Mal der Länge nach den Oberkörper nach unten abrollen. Also Wirbel für Wirbel so dabei entlasten, so dass wenn wir dann wieder ganz langsam nach oben kommen, automatisch jeder Wirbel wieder dorthin zurückgescrollt wird, wo er hingehört. Also das sieht so aus, dass ihr euch einfach ganz normal aufstellt. Jetzt fällt der Kopf, der schwerste Körperteil, fällt auf das Brustbein und ich gebe mit dem Oberkörper nach und rolle und rolle runter und vielleicht könnt ihr ja auch mit den Fingerspitzen schon den Boden berühren, es kommt aber gar nicht drauf an, es kommt nur darauf an, dass ihr dieses Abrollen ganz langsam macht und dann genauso langsam wieder hoch, Wirbel für Wirbel, das Blut fließt wieder zurück in den Kopf und wenn ihr oben angekommen seid, dann streckt ihr euch nochmal. Also unser Körper ist schon ein fantastisches System. Ja, aktivieren durch kreisende Bewegung Schultern Arme Kopf Oberkörper also geht am besten immer so von oben nach unten oder von dem was euch so am meisten schwerfällt, wo ihr merkt einfach wir sitzen die ganze Zeit wir haben einfach wirklich also alles verspannte Schultern und äh, da fangt einfach an die locker zu bewegen und zu kreisen Vorsicht beim Kopf ganz langsam nur das ist sonst einfach ähm, ja ein bisschen gefährlich also nicht wildes Kopfrollen, sondern ihn nur ganz langsam bewegen im Kreis. Oberkörper nochmal dazu und mit den Hüften, so leicht Hula-Hop, das kennen wir ja noch von früher. Diese kleinen Hula-Hop-Bewegungen bringen unseren Kreislauf nämlich ganz schön wieder in Schwung. Ja, wie aktiviere ich jetzt, dass ich wirklich fit werde? Auf der Stelle joggen, bis man die Atmung stärker spürt, ist immer eine sehr effektive und auch raumsparende Ergänzung. Ich persönlich mag Powerwalks am liebsten draußen. Beim zügigen Gehen bekomme ich einfach Konditionen und die Lungen öffnen sich in der frischen Luft auch viel besser. Also einfach mal ausprobieren, es erfrischt total. Wer natürlich schon sein eigenes Training für sich gefunden hat, der weiß Bescheid, der macht seine Sachen. Es ist einfach wichtig, auch zu wissen, ich muss nicht alles immer machen, aber ich kann mir so drei Sachen raussuchen und da gewöhne ich mich dran und die tun mir gut. Und das mache ich einfach, ohne groß drüber nachzudenken. Aber das ist nicht das Einzige, sondern es geht weiter mit den Sprechwerkzeugen. Denn wie wir wissen, hinterlässt die Stimme ja einen immensen Eindruck bei unserem Gegenüber. Sie braucht auf jeden Fall eine gute Tonlage.
2: Genau. Und deshalb machen wir mal so eine kleine, auch so ein kleines Warm-up für die Stimme, und da wäre das Erste, so dieses Mal äh, einfach kauen. Die Unterkiefermuskulatur schön locker. Bewegen. Diese Unterkiefermuskulatur ist auch die, die am schnellsten festhält. Also gerade dann, wenn wir nervös sind, wenn wir angespannt sind, wenn so das Lampenfieber vor der Präsentation hochkriecht, dann ist das so das Erste, was festhält. Und was dann passiert ist, dass man die Zähne nicht mehr auseinanderkriegt und nicht mehr klar zu verstehen ist. Und dann weiß man auch gar nicht mehr, wie man überhaupt noch das so gut artikulieren kann, dass man überhaupt weiter verständlich bleibt. Und dafür ist ganz wichtig, dass die Unterkiefermuskulatur vorher gelockert wird. Auch diese Korkenübung, die ihr vielleicht kennt, die wir ja auch in der Sprecher, die ja auch so eine schöne Sprecherzieherübung ist, hat etwas damit zu tun, dass man über diesen Korken oder man kann auch einfach mal den Daumen so zwischen die Schneidezähne nehmen. Und wenn man dann weiter spricht, merkt man einfach mal, mit welcher Öffnung, mit welcher Öffnung des Unterkiefers man wunderbar gut artikulieren kann. Also bei diesem Kauen mal sich vorstellen, dass ihr etwas Leckeres esst. Vielleicht ist das ein Croissant oder ein belegtes Brötchen oder ein Stück Schokolade, wie auch immer und das mal in der Vorstellung in den Mund nehmen und kauen und dann dazu dieses so mm, mm, lecker mm, 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 und dieses Summton, dieses mm, ist einmal, wenn das so in den Nasen so neben der Nase vibriert und an der Oberlippe ein gutes Zeichen dafür, dass die Stimme vorne ist in der Maske, wie wir sagen, und die Tonhöhe von diesem Summton, das zeigt auch unsere Indifferenzlage an. Die Indifferenzlage ist unsere Sprechstimmlage, also da, wo die Stimme am besten klingt, wo die ihren besten Sound hat. Und das so, das untere, die liegt so im unteren Drittel des gesamten Stimmumfangs. Und oftmals passiert das, wenn Aufregung kommt, wenn wir nervös sind, dass wir schnell in so eine kleinen, jungen oder Mädchenstimme zurückfallen. Das hat auch was mit der Atmung zu tun. Dann rutscht die Stimme ganz schnell nach oben. Und einmal sprechen wir nur noch hier oben und präsentieren auch nur noch hier oben und wissen auch gar nicht mehr, wie wir die Stimme nach unten kriegen sollen. Wissen auch gar nicht mehr, warum das eigentlich jetzt so ist und warum ich ständig so, so weit oben klinge. Und da hilft es eigentlich nur, dass man mal versucht, so einen Moment so zu lösen, mal den Körper wieder aufzumachen, die Atmung nach unten in den Bauchraum fließen zu lassen und damit die Stimme auch langsam wieder nach unten kommt. Beziehungsweise vorher als Orientierung, bevor es auf die Bühne geht, auch mal so dieses einmal sehr schön für die Stimme, sich mal so warm zu summen, als auch mal selber so eine Kontrolle zu haben, so, ah, okay, auf der Tonhöhe ist meine Stimme zu Hause. Die Atmung wurde gerade eben schon angesprochen, die ist natürlich allumfassend für alles ganz, ganz wichtig. Angefangen beim Lampenfieber, Nervosität, darüber sein eigenes Zentrum, den Resonanzraum zu öffnen, was auch ganz viel mit der Stimme macht, wo die Stimme voller klingt, wo die Stimme auch Kraft bekommt. Und die Kraft bekommt sie vor allen Dingen auch nicht nur über Kraft, dass ich angestrengt spreche, sondern vor allen Dingen darüber, dass ich die Resonanzräume aufmache, sie aus meiner Mitte heraus klingt und damit auch eine ganz starke Präsenz hat. Und diese Tiefatmung kann man ganz leicht kontrollieren, indem, wenn ihr jetzt vielleicht gerade sitzt, euch mal, wenn ihr eine Stuhllehne habt oder eine Sessellehne, bis nach hinten an die Lehne mit dem Gesäß ransetzen, sodass der gesamte Rücken mit der Lehne sozusagen Lehnenkontakt hat. Und dann mal mit der Vorstellung Tee oder Cappuccino oder Milchkaffee oder Glas Wein und das aber mal genussvoll einschlürfen und dann wieder genussvoll ausatmen. Ich mache das einmal vor, das ist dann so ein... Und dabei müsste es passieren, dass der untere Rücken sich ganz leicht in die Stuhllehne drückt. Und wenn er das macht, ist das eine wunderbare Kontrolle dafür, dass ihr gerade tief atmet. Wenn ihr davon so vor einer Präsentation, auch wenn ihr vielleicht vorher noch, wir sitzen, mal fünf, sechs, sieben tiefe Atemzüge nehmt, dann versorgt euch das einmal super mit Sauerstoff, zentriert euch, bringt euch in die Mitte und macht auch die Resonanzräume nach unten auf. Auch während der Präsentation, was ich vorhin noch gesagt habe, wenn die Stimme so nach oben schnellt, sich dort auch einmal kurz mal zu zentrieren, einmal tief einatmen, den Atem wieder rausfließen zu lassen, das ist auch eine Möglichkeit, wo ihr euch wieder nach unten holt, beziehungsweise in eure Mitte holt. Und als letztes noch als kleine Übung, äh, eine Artikulationsübung, also sich da vielleicht mal so, vielleicht kennt ihr ja irgendwelche Zungenbrecher oder Schüttelreime und die mal für sich selber mal so ganz, erst ganz langsam durchartikulieren und dann ganz schnell. Also was zum Beispiel, wer gegen Aluminium minimal immun ist, besitzt Aluminium minimal Immunität. Aluminium minimal Immunität besitzt, wer gegen Aluminium minimal immun ist. Was euch da auch immer einfällt. Also einfach dort so kleine Übungen nehmen, um euer Sprechwerkzeug wach zu machen, aktiv zu machen, dass ihr so dann mit einer großen Sicherheit und Souveränität in die Präsentation gehen könnt. Wir wollen dort mal gleich weitermachen. Wenn ihr mit dem Warm-Up durch seid, dass es dann, wenn es auf die Bühne geht. Noch dort möchten wir euch noch mal so ein paar Präsentationstipps beziehungsweise auch Regeln mitgeben. Ich finde das mit den Regeln ja immer sehr schwierig, weil sie eher einen dazu verleiten, dass man dann so, dass die eher wie so ein Korsett wirken und man dann überhaupt nicht mehr das Gefühl für einen Bewegungsraum hat. Also dass sie einen eher einengen, als dass sie mir eine Sicherheit geben. Aber diese Regeln, die wir jetzt euch jetzt kurz vorstellen wollen, sollen genau eher dazu dienen, dass ihr so Eckpunkte habt. Indem, wenn ihr auf der Bühne präsentiert, als dass ihr das als festes Korsett nehmt. Eine Sache, die wir auch beim letzten Mal schon hatten, die ganz wichtig ist, ist natürlich ist der Stand. Und der Stand heißt, gerade stehen auf beiden, auf beiden Beinen in der Mitte stehen. Von allen sehen, von allen gesehen werden und selber auch alle sehen. Also gerade jetzt auch, wenn es um eine Präsenzsituation ist. Wir würden euch auch dort immer empfehlen, auch wenn ihr im digitalen Raum präsentiert, wenn ihr die Möglichkeit habt, sowohl technisch von dem wie ihr eure kamera einrichten könnt als auch räumlich für eine präsentation ich wäre immer dafür im stehen zu präsentieren weil das einmal ganz viel mit eurer mit eurer körperhaltung macht als auch mit dem wie eure stimme klingt wo ihr sofort viel eher in der mitte eine größere präsenz in der stimme habt als auch eine größere aktivität in der stimme hat was ich dann noch sofort auch über den über die kamera beziehungsweise das mikrofon präsentiert also was der andere dann auch spürt. Also das ist ganz wichtig, gerade stehen, in der Mitte stehen, auf beiden Beinen. Oftmals passiert uns das so, weil wir selber vielleicht doch eher so von der inneren Nervosität her nach außen hinten ein Bild von Gelassenheit zeigen wollen, dass wir dann eher so auf einem Bein stehen und dann vielleicht noch so halb, so die Hüfte so halb rausgeschoben, das gibt einem selber so ein Gefühl von Lockerheit und, und Lässigkeit, hat aber in der Wirkung nach außen auf den anderen, Oftmals eher eine Wirkung von dem, dass ich zu dem, was ich gerade präsentiere, nicht hundertprozentig stehe, weil ich nicht in meiner Mitte bin. Sobald ich in meiner Mitte, auf von der Körperhaltung in meiner Mitte bin, hat der andere auch sofort das Gefühl, dass das, was er gerade präsentiert, dass er dazu auch zu hundertprozentig steht. Und dafür ist diese, dieses gerade aufrechte in der Mitte stehen ganz, ganz wichtig. Deshalb nicht missverstehen, also auch da nicht, deshalb mein Mund muss da jetzt irgendwie... Ähm, Angeschraubt stehen oder dass das festgehalten ist, das kann trotzdem Beweglichkeit haben, aber die Beweglichkeit sollte immer aus der Mitte heraus passieren. Das zweite wäre dann, wenn es losgeht, nach vorne gehen, auf die Bühne, stehen, warten, freundlicher Blick in die ganze Runde und dann erst reden. Also sich Zeit lassen. Ich finde so also fürs Präsentieren gibt es so ein, so das oberste Gesetz ist im Hier und Jetzt sein. Den Augenblick genießen Soweit, wie das möglich ist. Oftmals hat man ja erstmal auch eine sehr große Aufregung, aber trotzdem auch genau diese Aufregung mitzunehmen, die auch zuzulassen. Und dann aber auch, wenn ich vorne stehe, für mich ganz bewusst auch zu sagen, das ist mein Moment. Das ist genau der Moment, wo ich das, was ich präsentieren will, was meine Idee ist, was mein Projekt ist, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, das zu präsentieren. Weil das sich auch sofort aufs Publikum überträgt. Also das Publikum spürt sehr schnell, ob da jemand, der... Ob da jemand vorne steht und ganz schnell wieder von der Bühne will oder ob da jemand vorne steht, der sich selber auch darüber freut, der Spaß daran hat, das, was er vorstellen will, dass er das jetzt auch hier auf der Bühne präsentieren kann. Und wenn ich das auf der Bühne schaffe, mir dafür den Raum zu nehmen, dann überträgt sich das auch sofort auf das Publikum, dass das Publikum dementsprechend auch entspannt und mit Spaß bei der Präsentation ist.
0: Was ist jetzt der Einstieg in die Präsentation? Also was kann so der erste catchy Satz sein? Wie kann der aussehen? Wie beginne ich mit der
2: Präsentation? Der erste Satz ist ja immer so ganz schwierig. Ne? Also wo viele sagen, eine Geschichte, ein Witz, ein Gag, eine Anekdote. So, also ich finde ja so Witz, Gag finde ich schwierig. Also muss man immer wirklich zu 150 Prozent sicher sein, dass das auch ein guter Witz ist und dass auch 100 Prozent oder 99 Prozent von den Teilnehmern darüber lachen. So, Also ich finde das auch selber sehr schwer, mit einem Witz einzusteigen. Was ich immer wieder gut finde, was ihr sicher auch schon im ersten und zweiten Teil gemerkt habt, ist das Arbeiten mit Fragen. Eine zündende Frage stellen oder in den Perspektivwechsel zu gehen. Also ich habe mal eine Weile lang Referate gehalten, wo es um äh, digitale Lernplattformen ging vor Eltern und bin da immer in ihre situation reingegangen und habe das über versucht über eine geschichte zu verbinden als ich zum beispiel gesagt habe vielleicht kennen sie die situation auch ihr kind kommt von der schule nach hause und macht so ein langes gesicht warum weil es jede menge hausaufgaben auf hat und wieder einmal ziehen finstere wolken am familienhimmel auf wie kann ich mein kind dabei helfen dass es effektiv lernt wie kann ich mein Kind dazu motivieren, dass es genau dieses Lernen auch weiterträgt, beziehungsweise selber auch daran Spaß entwickelt? Also über diesen Perspektivwechsel wechseln wir die Aufmerksamkeit, das Interesse des Publikums zu holen.
0: Was sind dann Wege, die nun getriggerte Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten?
2: Beim digitalen Präsentieren natürlich der Blick in die Kamera, in der Präsenzsituation immer alle ansehen. Also das heißt, immer alle ansehen heißt, ist ja schwierig, wenn da 50 Leute sitzen, aber sich immer so Einzelne rausgreifen und da auch immer den direkten Augenkontakt suchen. Es gab mal eine Zeit, wo du gesagt hast, so, naja, guck einfach so über die Leute drüber hinweg. Aber das macht für das Publikum, hat das immer das Gefühl, dass sie selber nicht wahrgenommen werden. Also deshalb sich eher so Einzelne raussuchen, die ihnen auch, wo sie auch merken, so von denen bekommen sie ein bisschen positive Energie zurück. Da kriegen sie auch mal ein Lächeln zurück, eine Sympathie. Das hilft ihnen auch selber in ihrem Standing. Und das hat für das Publikum die Wirkung, wenn sie Einzelne aus dem Publikum ansehen, dass auch die, die drumherum sitzen, das Gefühl haben, direkt von ihnen angesprochen zu werden.
0: Und wie kann ich meine Stimme einsetzen, um diese Aufmerksamkeit dann auch zu halten oder zu erhöhen?
2: Das ist ganz wichtig, bewusste Pausen setzen. Pausen machen und wirken lassen. Also wenn ein Gedanke zu Ende ist oder wenn ein Abschnitt, so was wir im ersten Teil hatten, so wenn ich so eine Zutat beschrieben habe, zum Beispiel beschrieben habe, wer steht hinter diesem Projekt, dann eine Pause setzen, auf Punkt sprechen und eine Pause setzen und dann erst weitergehen. Weil Sie damit dem Publikum die Möglichkeit geben, entweder Raum zum Nachdenken zu geben oder Ihnen auch klar das Zeichen geben, hier ist ein Gedanke, ein Thema beendet, das kann ich mir jetzt so zur Seite legen und jetzt kommt ein neues Thema. Damit schaffen Sie auch Vertrauen zum Publikum. Auch gerade dann, wenn es darum geht, dass Sie Ihre Kernbotschaft gut setzen wollen, ist auch ein sehr einfaches technisches Mittel, bevor Sie diese Kernbotschaft sagen, eine Pause. Und dann setzen Sie die Kernbotschaft ganz breit. Und nur durch diese Pause und diesen, diesen verbreiterten Rhythmus setzt sich das sofort im Publikum fest beziehungsweise bekommt das eine schöne Klarheit und ein schönes Gewicht.
0: Welche Rolle spielt meine Mimik eigentlich bei der Präsentation? Oder wie kann ich sie auch gezielt einsetzen?
2: Ausstrahlung, Begeisterung zeigen freundlich und offen sein. Lächeln sie. Das finde ich ja immer schwierig. Wenn dann zu mir jemand sagt, lächeln sie, dann habe ich immer das Gefühl, also wenn ich jetzt noch zwei Minuten länger lächle, dann denken alle, man hat mir das irgendwie ins Gesicht gemeißelt. Also das geht gar nicht darum, so ein ins Gesicht gemeißelte Lächeln äh, zu haben, aber so diese innere Freundlichkeit, die dafür behalten, Spaß daran zu haben, dass ich präsentiere, dass ich die Möglichkeit habe, hier vor Leuten zu stehen, ist ganz wichtig, weil das die Leute spüren. Und ich finde, dass selbst auch bei ernsten Themen, bei hochdramatischen Themen, wenn das Leute mit einer Freundlichkeit, nicht mit einer Lächerlichkeit, aber mit einer Freundlichkeit präsentieren, hat das sofort auch, kriegt das sofort auch so eine empathische Offenheit, dass ich mich dann auch viel eher auf so ein dramatisches Thema einlasse, als wenn ich da jemanden mitbekomme, der selber schon so engstirnig und grübelnd ist, dass mich das selber auch eher so zurück in den Sitz drückt. Also da immer danach zu schauen, dass ich in der Freundlichkeit bleibe, in dem offenen, in dem zugewandten, dem Publikum zugewandt sein. Im digitalen Raum gibt es eine sehr schöne Möglichkeit, die uns eine Kollegin äh, erzählt hat, die macht das so, die stellt sich direkt hinter die Kamera so einen Gegenstand, über den sie lächeln lächeln kann, der sie sofort zum Lächeln bringt. Ja, Das kann ja ein Bild sein, das kann Gegenstände sein. Bei ihr war das Meister Yoda, den hatte sie dahinter irgendwie aufgestellt. Der zauberte ihr immer ein Lächeln ins Gesicht. Und das macht gerade dann noch, wenn man so längere Präsentationen hat, hat das für einen selber auch so, ist das eine schöne Motivation. Weil ich finde gerade, wenn wir im digitalen Raum präsentieren und so selber für uns allein in unserem Raum sind, ist, bekommen wir ja sehr wenig von den anderen zurück. Und da muss man sich dann mal so einen Selbstmotivator dort mit in den Raum stellen. Finde ich, das ist eine sehr gute Möglichkeit.
0: Nach der Frage zur Mimik muss natürlich jetzt auch die Frage zur Gestik kommen. Wie setze ich meine Gestik gezielt ein?
2: Was wir auch schon gesagt haben, dass die Gestik-Körpersprache natürlich ganz viel über uns erzählt. Auch ganz viel über uns erzählt, was wir für ein Mensch sind. Wie wir als, als Personen sind. Das ist ja oftmals ganz groß die Frage, ja, was mache ich mit meinen Händen, wenn ich vorne stehe? Gerade in der Präsenzsituation. Und da ist... Die erste Regel, auch wenn das eine große Überwindung ist, die Hände immer zeigen, immer nach vorne die Hände zeigen. Es gibt so drei Bereiche. Da ist der eine Bereich ist äh, unterhalb der Gürtellinie. Da sagt man so, da ist so der passive Bereich. Oberhalb der Schultern, das ist so der euphorische Bereich. Und zwischen Gürtellinie und Schultern, das ist so der neutrale aktive Bereich. Und es geht gar nicht darum, sich jetzt selber irgendwie eine Choreografie für Gestik und Hände zu überlegen, sondern eher geht es darum, eine gute Ausgangsposition zu finden. Also ich finde eine gute Ausgangsposition ist, wenn man die Hände so in Gürtelhöhe ungefähr in sich ruhen lässt, also dass sie so ineinander liegen und dann anfängt zu präsentieren. Und ich erlebe das bei 99 Prozent der Teilnehmer, wenn die das schaffen, so eine so eine klare Ausgangslage zu finden für die Hände, dass dann die Hände von selber anfangen, sobald ich im Thema drin bin, selber auch unterstützend zu arbeiten. Und dann die Hände von sich aus intuitiv das unterstreichen, was ich gerade präsentiere. Wichtig, dass die Hände vorne sind und offen ist, weil das auch immer ein Zeichen von Offenheit ist. Sobald ich die in den Hosentaschen oder auch hinterm Rücken habe, ist das immer eher so etwas... Das sind alles unterbewusste Signale, die wirken auch nur unterbewusst, aber es kriegt, geht eher in so eine Richtung von, dass ich etwas verstecken will. Nicht vielleicht unbedingt, dass ich etwas verstecken will, aber dass ich mich nicht ganz offen zeige. Und das ist in der Präsenzsituation, wenn ich präsentiere, finde ich eines der wichtigsten Punkte, den Mut zur absoluten Offenheit zu haben. Weil ich nur darüber auch das größtmögliche Vertrauen und damit auch die Wertschätzung des Publikums bekomme.
0: Kommen wir nun zum optimalen Sprechtempo. Also wie finden zu schnelle als auch zu gemächliche SprecherInnen ihre optimale Geschwindigkeit?
2: Also für alle, die aus Berlin kommen und Umgebung auf jeden Fall langsam sprechen. Ich bin auch, ich bin in Brandenburg geboren, Berlin aufgewachsen. Jetzt lebe ich wieder in Brandenburg. Ich weiß, dass ich vielmals viel zu schnell bin. Für mich war immer eine Möglichkeit, wenn es da ein gutes Sprachtempo zu entwickeln, was ich oft gemacht habe und immer mal wieder mache, ist Radiomoderatoren und da würde ich dann aber auch eher empfehlen, sowas so Richtung äh, Kulturradio oder Deutschlandfunk ist, denen wenn es um Dokumentation geht, die haben immer ein sehr gutes Sprechtempo. Das erkenne ich immer daran, dass ich da die Möglichkeit habe, wenn die etwas sagen, dass ich das wiederholen kann und dann gehen die zwar mit dem nächsten Gedanken schon weiter, aber trotzdem setzen die die Pausen so dazwischen, dass ich da immer dranbleibe und das immer wieder danach wiederholen kann. Ich finde, das auch eine wunderbare Übung, um selber mal dem nachzuspüren, wie bewusst diese Kommentatoren auch mit der Sprache umgehen. Und umso bewusster ich mit der Sprache umgehe, umso größer ist die nachhaltige Wirkung beim Publikum. Deshalb, ich würde das gar nicht so unbedingt unterstreichen mit dem langsamen Sprechen, weil das ist einmal sehr subjektiv und sobald ich dann bewusst langsam spreche, klingt das auch für jeden anderen eher so wie, äh, jetzt dehnt das aber sehr in die Länge, aber dieses bewusst mit der Sprache umzugehen, bewusst mit den Worten umzugehen, diese bewusst zu setzen, das führt automatisch dazu, dass ich dann auch bei, in einem guten Sprech bin. Da immer ganz entscheidend ist, was ankommt, entscheidend ist, was verstanden wird. Auch hier ein sehr schönes rhetorisches Mittel, was ich schon für den Anfang sagte, aber auch für unterwegs. Immer wenn ich einen Gedanken oder einen Themenkomplex oder auch mit den Zutaten, wenn ich eine Zutat präsentiert habe, dann zur nächsten Zutat mit einer Frage zu gehen und die mit einer Frage zu eröffnen. Also über Fragen kann man wunderschön Auftakte setzen. Es gibt ja auch so diesen, diese Regel, dass man sagt, wer fragt, der führt. Immer dann, wenn ich frage, hole ich mir auch wieder neu die Aufmerksamkeit vom Publikum und die Spannung bleibt erhalten. Das wäre auch nochmal auch mal ein Thema, wie man mit Fragen arbeitet. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich vorne in der Präsentation immer eher mit geschlossenen Fragen antworten, also Fragen, die eher eine Zustimmung oder eine Verneinung als Antwort ermöglichen. Oder dann, je nachdem, was das für eine, auch was das für ein Auditorium ist, wie weit man da mit offenen Fragen, also dann auch wirklich ins offene Gespräch bzw. in den Austausch oder auch auf einzelne Elemente des anderen reagieren kann.
0: In diesem Sinne eine Frage, die mich seit eurem Pitch beschäftigt. Was ist die 70%-Regel?
2: Wir hatten das ja auch, was wir in den letzten drei Folgen gemacht haben, dass es in der ersten Folge um die Vorbereitung ging, also auch das, was ich mir so, was so mein Thema ist, was ich präsentieren will. Und umso näher ich an den Punkt der Präsentation komme, stelle ich dann vielleicht auch fest, ich habe von diesen 100 Prozent, habe ich nur 70 jetzt zusammen, die ich präsentieren kann. Und oftmals machen wir den Fehler, dass wir nicht mit diesen 70 rausgehen, sondern eher mit dem schlechten Gewissen, dass uns noch 30 Prozent fehlen. Und wie immer schon mal so diese Vorstellung kam, da draußen sitzt bestimmt einer, der genau auf eines von diesen 30 Prozent einhakt und uns damit bloßstellt. Und das ist aber immer nur unsere eigene Vorstellung. Denn nur wir wissen ja für uns, was die 100% sind. Das weiß kein anderer. Und deshalb vorher, bevor es auf die Bühne geht, das so wie bei uns beim Theater... Nach der Generalprobe, das, was ich bis jetzt habe, das ist das, womit ich hundertprozentig auf die Bühne gehe. Oder das, was jetzt meine 70 sind, sind meine 100 Prozent, mit denen ich auf die Bühne gehe. Und die 30 kann ich mir aufheben fürs nächste Mal. Aber dass ich diese 70 Prozent zu meinen 100 mache und nicht die 30 Weil sich das auch sofort auf die Art und Weise überträgt, wie ich präsentiere.
0: Und nun zu guter Letzt die fast unvermeidliche Frage. Gibt es die perfekte Präsentation?
1: Sie muss perfekt insofern sein, dass sie gelungen ist, dass sie überzeugen kann und dass sie die Dinge so auf den Punkt bringt, wie ich sie haben möchte und wie ich sie dann auch quasi von dem Gegenüber erfüllt bekommen möchte. Also eine gelungene Präsentation ist sicherlich eine, die ähm, alles abgesteckt hat, was ich mir vorgenommen habe, aber auch eine, wo, und das finde ich auch, hat immer was Beruhigendes, alle Dinge, die wir machen, die unsere Babys sind, so unsere eigenen Projekte, das sind die, wo wir sehr verbunden sind und das das spürt man einfach auf der anderen Seite. Also wenn das etwas ist, was mir sehr nah am Herzen liegt, dann kann ich darüber natürlich ganz viel sagen und auf eine Art und Weise, die die das einem vermittelt, dass es mir wichtig ist, dass ich ein Anliegen habe. Und ich finde, das daran liegt auch immer so eine Beruhigung, wenn es um Aufgeregtheit geht. Also, dass man zu aufgeregt ist, was zu sagen. Also sobald man den Weg zu sich selber dann gefunden hat, zu seinem Baby in Anführungszeichen, dann fließt das einfach.
2: Und für dich, Stefan? Ich finde nein, weil eine perfekte Präsentation heißt, dass es eine Vorlage gibt, nach der ich mich ausrichten müsste, also dass es immer ein Vorbild gibt, nach dem ich, das ich versuche zu erfüllen. Und die Präsentation lebt aber vor allen Dingen auch über die Individualität, über meine Persönlichkeit, über das, wie ich präsentiere, mit meinen ganz eigenen Mitteln. Deshalb finde ich, also, dass es bei einer Präsentation niemals darum gehen sollte, perfekt zu sein, sondern brillant zu sein. Also, das Einzigartige zu finden, was mich ausmacht. Bei dem einen ist das vielleicht, dass er wunderbar, riesengroß die ganze Bühne einnimmt und dort riesengroß erzählen kann. Und bei dem anderen ist es vielleicht genau dieses, dass er ganz klar, mit einer ganz großen Ruhe Dinge Beschreiben kann, Bilder malen kann, Räume aufzeigen kann. Also da immer danach zu schauen, nach dem Brillanten, mir meinen Raum zu gönnen, als dass ich, und das finde ich passiert dann gerade dann, wenn ich so eine, wenn ich das als Perfektion so eine Vorlage habe, dass ich immer in dem Vergleichen bin, mich immer nach etwas anderem, nach einem Vorbild ausrichte und damit aber nie wirklich bei mir bin, was ich ganz schwierig finde, weil das auch in der Situation, wenn ich präsentiere, dazu führen kann, dass ich immer so halb in den Rückspiegel gucke und gucke, so mache ich das jetzt richtig oder mache ich das jetzt nicht richtig. Also natürlich ist das, was wir euch jetzt mitgegeben haben, an Regeln, auch an an Gerüstmöglichkeiten, wie ich mich, mich einrichte, beziehungsweise auch, wie ich, wie ich eine gute Grundhaltung habe in der Präsentation, aber das als Gerüst zu verstehen und darauf aufbauend, mir meinen eigenen Freiraum zu nehmen, um dann in dem, wie ich präsentiere, brillant zu sein.
0: Dann vielen herzlichen Dank an euch beide für dieses tolle Gerüst mit vielen wertvollen und praktischen Tipps zum Thema Präsentation.
3: Wir bedanken uns bei Christine und Stefan für die spannenden Gespräche und den vielen Input, der euch hoffentlich die Angst und Aufregung vor anstehenden Präsentationen und Pitches nehmen kann. Ihr findet diese und weitere Episoden von Konrads Kosmos unter www.filmuniversität.de-audio Und ich würde sagen, auf zur nächsten Mission! Seid ihr bereit?